0: Talk Show! O que você precisa saber para começar seu dia? E a gente segue com entrevistas ao vivo aqui do Talk Show, Renato. Pois é, grande Natan, são 9 horas e 24 minutos. A gente falou sobre essa ótima notícia aí há poucos instantes a nuclear aí, aberta aí para fazer aquisição de produtos e serviços na região. Mas isso também significa saúde, infraestrutura, logística, e a gente vai ter o prazer de conversar a partir de agora, já está aqui na nossa sala virtual o professor Anderson Sato, que é o professor da Universidade Federal Fluminense, campus aqui de Angra dos Reis, que tem feito um trabalho junto com vários outros professores de acompanhamento da questão da pandemia, isso lá atrás, lá no dia... 25 de fevereiro, quando começou a sinalização e vem sendo feito. A gente lembra aqui que os dados atualizados aí de ontem, o boletim epidemiológico é, de Angra dos Reis, que é fornecido com os dados da Secretaria de Saúde, sinalizam para uma taxa de ocupação hospitalar pública no nosso município de 89%. Em cima desse dado, a gente pede uma reflexão aí do professor Anderson Sato, que fez um trabalho aí paulatino com gráfico e aquela coisa meio acadêmica mas ele é fundamental para mostrar a realidade da curva da pandemia no nosso município professor Anderson Sato prazer recebê-lo aqui eh, no nosso estúdio virtual e principalmente registrar quando a gente falou lá atrás foi o primeiro óbito hoje a gente já tem 231 óbitos por covid no município bom dia professor
1: Bom dia, pesado Renato, Manolo, Natan e aos ouvintes da Costa Azul. Dia. Prazer sempre estar aqui com todos vocês, né? E, de alguma maneira, criando essas reflexões, né? É, não só no meio acadêmico-científico, mas também com essa missão da universidade de também dialogar com a sociedade como um todo, tentando falar de uma linguagem mais simples para que todos, de alguma maneira, entendam, compreendam a situação que a gente está vivenciando no momento. Então, pegando, assim, pelo ponto inicial que você citou, né, da, da, da taxa de ocupação do, das unidades hospitalares do município de Angra, realmente nós temos observado aí é, uma crescente desde o, é, de um mês atrás, desde o início de novembro, nós já vimos nessa tendência crescente, essa tendência só, de alguma maneira, se, se confirmou ao longo desses 30 últimos dias, né para passar os números é, de ocupação de cada unidade é, de atendimento hospitalar aqui do município voltados para a Covid. Por exemplo, Santa Casa, segundo o boletim epidemiológico de ontem, 90% de ocupação. É, o Hospital da Praia Brava, 87%, o que dá, dentro dos leitos públicos, 89% de ocupação. E a Unimed já chegou, anteontem ontem, a estar com 100% de ocupação e ontem apresentou 80%. É, então isso por si só já mostra né, o quanto que o sistema de algum hospitalar está sendo demandado né, e isso obviamente vai é, de alguma maneira apontar para a necessidade de adoção de algumas medidas né, para enfrentar de alguma maneira esse novo cenário que se desenha.
2: É, professor Anderson Sato aí representando a Uf de Angra dos Reis trazendo aí é, essa curva né, em Angra dos Reis esse aumento Considerável. Professor, muita gente está participando com a gente através do WhatsApp, falando sobre a opinião, é, sobre o que ele acha que é, se deu aí, né, esse aumento considerável. Algumas pessoas citando aqui até mesmo o processo eleitoral, aquela questão de campanha, de pessoas na rua fazendo passeata, carreata, bandeirada, as próprias eleições mesmo do dia 15, onde várias pessoas foram. As urnas é, e o que, na opinião de vocês aí, nesse olhar técnico, pode ter é, feito com que esse aumento aí é, é, fosse bem considerável, né? O que, que vocês acham aí é, nessa visão técnica? O que está que causando esse aumento novamente aqui, principalmente na nossa cidade, professor?
1: Então, Manolo... É... As, as causas são múltiplas, né? Então eu, eu tenho preferido até falar o que, que tem causado, né? O que que não tem ajudado na verdade? Eu acho que tá todo mundo não deve ter esse espírito, né? De que maneira você dentro das suas atividades, né? Profissionais, dentro das suas relações sociais, o que você pode fazer para que essa doença seja de alguma maneira minimizada? então, com certeza, aglomerações né, seja no movimento político que aconteceu no período eleitoral, ou seja, dentro do transporte público, por exemplo não ajudam, né? são, são coisas que não estão não colaborando o fato da gente estar tá percebendo também a queda muito grande nas pessoas que usam máscaras então isso também é outro fator que não ajuda então eu costumo pensar também né, usando aquela, aquela parábola né, a, a floresta pegando fogo né, e está lá o o beija-flor pegando água para apagar um incêndio, o um elefante, né, grandão, falou é, mas você, vai, você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio dessa maneira? Mas o beija-flor, eu estou fazendo o meu papel. Eu acho que esse que é o espírito, que cada um, de alguma maneira, pode desenvolver, pode é, adotar como medidas de prevenção para ajudar a conter esse avanço. Porque essa questão do, do sistema que a gente está observando em relação ao sistema hospitalar, né, a gente pode comparar, assim, até para as pessoas que estão ouvindo nos entendam, a gente pode entender o sistema hospitalar como se fosse um balde. Né? Esse balde tem uma torneira que está enchendo esse balde, são as pessoas que estão, infelizmente, doentes, estão né? ficando doentes, e estão enchendo essa, esse recipiente, esse, esse, esse balde, e nós temos um dreno, que infelizmente são as pessoas ou que morrem ou que vêm a óbito. O que, de alguma maneira, está mostrando é que esse balde agora está muito cheio, ele está quase com 90% da sua capacidade né, é, repleta, uma medida que, que eu acho que é muito provável que o, o Poder Público Municipal tenha que adotar. Inclusive, eu estava ouvindo vocês antes, né? É, existem, inclusive, apontamentos para isso. Essa capacidade de atendimento hospitalar, ela vai ter de alguma maneira, ser redimensionada para cima. né? Mas não vai adiantar apenas a gente aumentar essa capacidade de atendimento hospitalar, que vai fazer sim né, com que a taxa de ocupação seja reduzida, mas nós temos que fechar essa torneira de cima. Como é que a gente vai fechar essa, esse, esse fluxo constante de pessoas para o sistema hospitalar? Nós teremos que fazer também medidas né, que contenham a propagação do vírus. Isso é um aspecto fundamental. Nós não adiantamos apenas trabalhar sobre a taxa de ocupação hospitalar se a gente não reduz a circulação do vírus na região. É, professor
0: Anderson Sato, são 9 horas e 31 minutos para você que está chegando agora aqui no Talk Show. A gente está falando de uma forma um pouco mais... Tranquila e científica da taxa de ocupação de leitos hospitalários em Angra dos Reis. Para você ter ideia, a Unimed batendo cerca de 80%, o Hospital de Praia Brava, cerca de 87%, uh, o nosso hospital de referência, que é a Santa Casa, aqui no centro da cidade, 90%, o que perfaz, então, leitos públicos. 89% de ocupação esses são números de ontem e obviamente os números são muito dinâmicos, pode ter subido um pouquinho ou diminuído um pouquinho professor Anderson Sato é, até o governo estadual sinaliza com essa questão, a volta de abertura de mais leitos significa que também que tem que ter o respirador, tem que ter o pessoal recursos humanos, tem que ter uma infraestrutura não se trata de abrir pura e simplesmente um leito de enfermaria isso não vai funcionar e, e essa reflexão é, baseada, tem normas técnicas que a Secretaria de Saúde e até o Ministério da Saúde tem falado, para que realmente a coisa ande, mas tem um, um problema aí no meio desse caminho que é o Natal, as famílias estão ávidas ou seja, tal como o que não deveria ter ajudado é, no, no, ter feito essa questão da eleição o momento eleitoral que não ajudou Tá aí os números comprovam vem aí o Natal, daqui a duas semanas. Isso, Isso então, é um negócio
1: preocupante. Não, é, com certeza é, é preocupante, né, porque é, a partir do momento que você coloca em, em convívio, né, vários núcleos familiares, né, cada um de um município diferente, no mesmo espaço, e a gente sabe que Natal é um momento de confraternização, né, as pessoas vão estar né, é, se alimentando, fazendo suas refeições de maneira conjunta. Então, acabam que, esse momento, se, é, se torna muito difícil o uso de máscara nessa situação né, de, de, de confraternização tão, tão, tão próxima. Então, a orientação que a gente está observando né, é que não seja assim... Né, a gente está num contexto muito difícil, né, é, não só aqui em Angra, é, não só na região da Costa Verde, mas a gente está observando. Né, na região metropolitana do Rio, já... Né? infelizmente pessoas em fila para obter internação em leitos de, de UTI então isso é muito grave, a gente tem que colocar nessa consciência essa questão do que a gente pode fazer para segurar essa propagação então, a gente tem observado vários movimentos assim também né? eu sou morador do município então a gente observa churrascos confraternizações, mesmo agora nesse período recente, aí, desse grande feriado que nós tivemos nesses últimos dias eu, eu penso assim, isso não contribui, isso certamente não é uma medida que venha a contribuir à contenção da doença, porque está chegando cada vez mais próximo, e esse número, por exemplo, da, das universidades privadas, nos mostram também né, que aquelas, né, aquelas pessoas de classe média, classe mais alta, que conseguiram, de alguma maneira, segurar um pouco mais tempo, né, essa elevada exposição, agora também estão indo para né, esse movimento de abertura de flexibilização, e flexibilização, infelizmente estão também se contaminando e estão acabando sendo hospitalizados também.
2: É, inclusive, o professor tocou no Rio de Janeiro, né, Renato? Rio de Janeiro aí com 100%, com 100 leitos. É, foram montados hospitais de campanha no Rio de Janeiro que não foram inaugurados e foram desmontados, né? E isso hoje poderia estar auxiliando, ajudando e muito é, a população do Rio de Janeiro, né? A grande Renata Guiar que acompanhou também essa história, inclusive é, o governador afastado, Wilson Witzel, está fora do cargo, inclusive até por um dos motivos é até esse, né, a grande Renata Guiar Montaram hospitais de campanha, não inauguraram, a população não teve acesso, e aí, desmontaram esses hospitais de campanha que não foram de graça para gente, né, o grande Renato? Como é a nível estadual, a gente aqui pagou também, né? A gente paga tudo, amigo.
0: São 9 horas e 36 minutos. Já estamos aí com o professor Anderson Sato falando aí sobre números concretos. Da pandemia do, aqui em Angra dos Reis. Professor Anderson, para fechar a sua participação aqui no talk show, a gente agradece muito a sua reflexão. Boa parte aqui, até o Badolo o, o solicitou nossos ouvintes aqui dizendo que o, a maior parte das pessoas estão é, sinalizando aqui que o crescente número de casos da Covid tem a ver com o processo eleitoral. E muitas pessoas, depois que nós levantamos aqui a reflexão sobre as festas de final de ano e até início de 2021, um. o que que está por vir? Faz uma reflexão aí, um, um estudo é, de futurologia, professor. O que que pode vir aí se o pessoal não se cuidar?
1: Não, então, na verdade, não é nem futurologia, né? É particularmente baseado, né, no, em alguns outros grupos de pesquisa, né, que fazem exatamente criam essas projeções né? a gente obviamente entende que como esse tal da taxa R né que a taxa de, de contaminação né de, de contágio ela está acima de 1, né ela tende essa pandemia ela tende a, a crescer de maneira constante né? e a dificuldade da, da da gente de uma maneira de enfrentar esse grande desafio porque até eu já falei isso em algumas entrevistas anteriores essa doença, ela acelera como se fosse uma Ferrari, só que ela, ela freia como uma barca. Ela, ela acelera muito rápido, a taxa de contagem é muito rápido, E até você conseguir frear essa taxa de contagem e ter os resultados, é uma coisa que leva muito tempo. Então, você observa as curvas né, de infecção, de queda de, de contágio, ela acelera muito rápido e vai caindo muito lentamente. Então, isso eu acho que tem que também estar na nossa mente, né? porque se a gente deixa a situação sair do controle, nós vamos realmente ter muitas dificuldades para conseguir é, conter né, esse grande avanço do, do contágio na região. Eu só peço o último, último ponto aqui, né? É, eu acho que nesse, nesse espírito né, de saber o que cada um está desenvolvendo, está propondo, né? eu tenho feito também pesquisa junto com é, pesquisadores da, da Federal Rural do Rio de Janeiro, da Associação de Enfermeiros aqui da, da região da Costa Verde, e nós estamos desenvolvendo, inclusive, uma ferramenta voltada né, para avaliação de vulnerabilidade das famílias, né, que pode ser aplicada, por exemplo, na estratégia de saúde da família. Então, a gente está em fase final de, de, de consolidação dessa ferramenta, e semana que vem a gente já vai colocar isso é, de, uma, de maneira gratuita, livre, disponível para a sociedade. Então. Caso a gente tenha oportunidade na próxima semana, num outro momento, a gente gostaria de apresentar essa ferramenta né, a, toda, a toda a população.
2: Com certeza, professor Anderson. Assim que for lançada, é, você estará aqui no talk show falando sobre essa é, ferramenta né, para ajudar aí a toda a sociedade. Professor, as pessoas acessam esses dados aonde? Aí, qual o endereço virtual? Tem algum local que as pessoas Ficam aí por dentro dessas pesquisas... Desses números aí... Desses estudos feitos por, por vocês?
1: Então eu recomendo a todos os ouvintes... Que acessem o nosso site da, da UF em Angra dos Reis... Que é www.iear.uf.br IEAR é Instituto de Educação de Angra dos Reis... .uf, UFF, de Universidade Federal Fluminense, ponto .br Lá vai ter uma faixa inicial no nosso site inclusive várias atividades que a UF desempenha na região, nesse contexto de pandemia, e tem um banner lá com o projeto de monitoramento da Covid, é só clicar lá que vocês vão acessar todos os dados e informações.
2: Bacana. Renata Guiar, Só para
0: deixar claro aqui, professor, muitas pessoas também que dizem que residem em Paraty e Mangaratiba, em especial Conceição de Jacareí o caso aqui é o Robson, ele estava até dizendo, precisava de alguém também para ajudar a fiscalizar os turistas de desembarque, principalmente no final de semana sem máscara, para realmente dar uma barrada nisso. Obrigado aí ao Robson, a todas as pessoas aqui de Paraty, de, de Conceição de Jacareí e Mangaratiba, que aproveitaram essa informação qualificada do senhor para levar também é, as autoridades tanto de Paraty quanto de Mangaratiba essa reflexão, porque na verdade o cidadão, o turista ou qualquer outra pessoa, acontece uma concentração, algo em Mangaratiba ou algo em Paraty e o final dessa história ele é grande, o pessoal vai lá e dissemina, então foi extremamente importante é essa matéria no sentido de esclarecer e na verdade foi quase uma nota técnica sobre a Covid aqui professor Anderson, muito obrigado aí pela sua participação, excelente bom dia, estamos com o tempo super apertadinho
1: beleza, muito obrigado a todos nós aqui é agradecemos
2: Bom, Bom dia. dia, professor. Obrigado aí ao professor Anderson Sato. Só lembrar que a, essa matéria depois vai estar tá lá no CostazuFm.com.br. Você pode entrar aí no nosso WhatsApp agora, 3365-1588, e falar sobre a sua opinião. O que você acha aí na sua opinião... Por que está tendo esse aumento grande aí dos casos novamente na nossa região? Inclusive tem mensagem aqui, Renato, daqui a pouco após o intervalo a gente vai ler alguns, algumas mensagens, algumas participações, coloca seu nome, seu bairro lá bonitinho para a gente falar aqui.